0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, bem-vindo, bem-vinda. Começamos aqui uma edição novinha em folha fresquinha do Eldorado Expresso, reunindo as notícias mais importantes no meio do seu dia.
2: E primeiro aqui, ao vivo, pelo rádio FM 107,3 da Eldorado. Já já vira podcast, assim que acabar o programa, numa parceria com o Estadão, para você ouvir do jeito que quiser, na hora que quiser.
1: Eu sou a Carolina Ercolim, falo aqui da minha casa, Raíssa em Abaque, da sua casa em Mogi, e seguimos com os destaques dessa edição de sexta-feira, dia 12 de junho.
2: O presidente do Congresso devolve medida provisória que permitia ao governo escolher reitores de universidades federais. Davi Alcolumbre disse que o texto fere a Constituição.
1: Três vacinas contra o coronavírus estão em fase adiantada de estudos, enquanto surge um novo teste para detectar a Covid-19.
2: E ainda o presidente da República, tirando o poder do síndico, barrar a aglomeração e o dia dos namorados no isolamento social.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, decidiu devolver a medida provisória que daria poder ao ministro da Educação para nomear reitores. Murilo Alves.
3: Oi, Raisson. Oi, Carol. O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, decidiu nesta sexta-feira devolver a medida provisória que permitiu ao governo escolher reitores temporários para universidades federais durante o período da pandemia do novo coronavírus no país. Na prática, a lição de Alcolumbre, comunicada via Twitter, anula os efeitos da MP assinada pelo presidente Jair Bolsonaro e publicada na edição do Diário Oficial da União na quarta-feira. Essa é a quarta vez, desde 1988, que o presidente do Congresso devolve uma MP para o Executivo. Isso não é muito prática aqui em Brasília. Já ocorreu três vezes anteriores, durante os governos da ex-presidente Dilma Rousseff, também do ex-presidente Lula e também de José Sarney. Segundo o Alcolumbre, ele devolveu o MP porque acredita que o texto viola os princípios constitucionais da autonomia e da gestão democrática das universidades. Em nota as universidades federais comemoraram a decisão. Elas disseram que a medida merece todo aplauso das universidades e da sociedade. Com o um gesto, segundo as universidades, o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, reafirmou o valor elevado e incondicional da autonomia da universidade pública, da ciência e, sobretudo, da democracia brasileira.
2: E o presidente Jair Bolsonaro impede que os síndicos tenham o poder de barrar festas e aglomerações em condomínios. Sobre essa nova preocupação presidencial, as informações do João Kerr.
4: O presidente Jair Bolsonaro publicou no Diário Oficial da União desta sexta-feira uma nova lei sobre as relações jurídicas do direito privado durante a pandemia do novo coronavírus. O texto, que já havia sido aprovado pelo Congresso, teve trechos importantes vetados pelo presidente, mais notoriamente a proibição de síndicos terem o poder para proibirem ou interromperem qualquer festa, reunião ou assembleia nos condomínios que eles administram. O artigo em questão era uma forma de manter o controle sobre as recomendações sanitárias para o distanciamento social durante a crise da Covid-19. O veto foi antecipado nas redes sociais do presidente, quando ele defendeu que as restrições em condomínios devem ser tomadas seguindo o desejo dos moradores nas assembleias internas. Nessa mesma lei, entretanto, fica previsto que as assembleias podem acontecer de forma online, com a mesma força legal que as reuniões presenciais.
1: É a parceria do Instituto Butantan com o laboratório chinês Sinovac, anunciada ontem pelo governo de São Paulo para testar e produzir uma vacina contra o coronavírus, representa mais uma etapa da corrida pela vacina no mundo. Entre as 136 vacinas, ou candidatas, né, em estudo atualmente, 10 estão em fase clínica com testes em humanos e apenas uma já se encontra na fase 3 o momento da testagem maciça. Mesmo com o ritmo acelerado das pesquisas, especialistas preveem que campanhas de vacinação, depois que o imunizante for encontrado, devem ficar para o ano que vem. Atualmente, três pesquisas, Reino Unido, China e Estados Unidos, lideram a corrida. A imunização ainda não chegou, mas é alvo já de campanhas anti-vacina, de negacionistas nas redes sociais. Uma delas estava hoje de manhã entre os assuntos mais comentados no Twitter com um viés ideológico contrário à China, né? como se uma vacina chinesa não pudesse ser eficaz. A colunista de política da Rádio Dourado e do Estadão Eliane Candanhede aponta outra disputa política fora de hora.
5: A gente vai sim investir em vacina. E mais, uma outra coisa que é, faz esse parte... Da, aí do poder, parte da política, rejeitava sim né, que ela foi anunciada pelo governo de São Paulo, tem uma parte do bolsonarismo, inclusive no Palácio do Planalto, que teme o crescimento do governador João Dória, como um possível adversário do presidente Jair Bolsonaro em 2022. Então, junta Dória com China, o Palácio do Planalto acende todas as luzes. A única coisa que não está em, em, na preocupação, no foco, é como salvar vidas, que é isso que nos interessa. A política a gente deixa para depois. Um novo teste
2: para diagnóstico da Covid-19 a partir da saliva vai custar R$ 95,00. A gente tem mais detalhes agora com a Paula Félix. Oi, Paula.
5: Olá, Raíssa e Carol. Um novo teste para diagnosticar o novo coronavírus por meio da saliva e com preço mais acessível foi desenvolvido pelo laboratório Mendelix, em parceria com o Hospital Sírio-Libanês. O exame deve estar disponível para empresas e hospitais em até 10 dias e vai custar em torno de R$ 95. Reais. Os testes disponíveis atualmente custam entre R$ 240 e R$ 470. Reais. Este novo teste detecta o vírus na fase aguda da doença e, assim como o RT-PCR, que é considerado padrão ouro para diagnosticar a infecção, tem sensibilidade de 80%. Em testes, ele não apresentou resultados falso-positivo. O objetivo da equipe que desenvolveu o exame é compartilhar a técnica para que ela seja replicada em todo o país.
1: E a gente atualiza para vocês os dados do consórcio de veículos de imprensa que saíram nesta tarde. O Brasil tem 41 mil 162 óbitos por coronavírus confirmados agora até a uma da tarde desta sexta. O consórcio ainda divulgou ontem à noite o quarto balanço, né, com os dados mais atualizados das secretarias estaduais daquele momento. Então, ao todo agora, dados atualizados da tarde desta sexta-feira, 41.162 mortes, 809.398 casos confirmados. É, os dados foram obtidos é, a partir dos óbitos, né? após uma parceria inédita entre o G1, o Globo, o Extra, o Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo e o UOL, que passaram a trabalhar de forma colaborativa para reunir as informações necessárias nos 26 estados e no Distrito Federal. O objetivo é que os brasileiros possam saber como está, de fato, a evolução e o total de óbitos provocados pela Covid no país.
2: Agora a gente fala de política... Isso aí já aconteceu em outras vezes, né? agora com outros personagens. Apontado como político conciliador, Cláudio Castro, vice-governador do Rio, vira articulador contra o impeachment, por enquanto contra, do governador uh, Wilson Witzel lá na Alerge. Direto do Rio, as informações do Caio Sartori.
6: Boa tarde a todos da Rádio Dourado. O Estadão onde publicou hoje né, um perfil do vice-governador do Rio, Cláudio Castro, que pode se tornar governador caso o impeachment de Wilson Witzel avance na Assembleia Legislativa do Rio, né, a Alerge. Esse processo foi aberto anteontem pela Casa e vai começar agora, vão começar agora as próximas etapas. Né? Nessa semana que vem é, vai ser aberta uma comissão especial para elaborar um parecer, né, um documento sobre o impeachment, e depois o plenário vota esse, esse parecer, dizendo se concorda ou não com o afastamento prévio do, do governador. Mas o que a gente explicou nesse perfil é que o Cláudio Castro, ele não é muito conhecido do eleitorado, né? ele tem uma atuação política que se deu muito mais nos bastidores do que sob os holofotes, então ele era um vereador de primeiro mandato quando foi escolhido para ser o vice do governador e também que, que, inclusive na época, ninguém imaginava que poderia ser eleito. Né? Ele começou nas pesquisas com 1% das intenções de voto. E o Cláudio também é conhecido por ser um cantor católico, né? já lançou discos solo e também com uma banda que ele tinha. Até hoje, ele publica muitos vídeos de músicas dele no canal no YouTube. Mas enfim, por outro lado, apesar dessa aparente inexperiência política, o Cláudio tem sido visto como uma boa opção de diálogo para deputados e prefeitos do interior que reclamam da dificuldade de conversar com Vítor, né? Que seria Boa tarde a todos da Rádio Dourado, o Estadão onde publicou hoje, né, um perfil do vice-governador do Rio, Cláudio Castro, que pode se tornar governador caso o impeachment de Wilson Witzel avance na Assembleia Legislativa do Rio, né? a ALERJ. Esse processo foi aberto anteontem pela Casa e vai começar agora, vão começar agora as próximas etapas. Né? Nessa semana que vem é, vai ser aberta uma comissão especial para elaborar um parecer, né? um documento sobre o impeachment e depois o plenário vota esse esse parecer dizendo se concorda ou não com o afastamento prévio do, do governador. Mas o que a gente explicou nesse perfil é que o Cláudio Castro, ele não é muito conhecido do eleitorado, né? Ele tem uma atuação política que se deu muito mais nos bastidores do que sob os holofotes. Então ele era um vereador de primeiro mandato quando foi escolhido para ser o vice do governador e também que, que inclusive na época ninguém imaginava que poderia ser eleito, né? Ele começou nas pesquisas com 1% das intenções de voto e o Claudio também é conhecido por ser um cantor católico, né? Já lançou discos solo e também com uma banda que ele tinha, até hoje ele publica muitos vídeos de músicas dele no canal no YouTube Mas enfim, por outro lado Apesar dessa aparente inexperiência política O Cláudio tem sido visto como uma boa opção de diálogo Para deputados e prefeitos do interior Que reclamam da dificuldade de conversar com o Witzel, né? Que seria, segundo essas, essas fontes ouvidas Uma pessoa meio soberba na hora de conversar Que ainda está muito preso a um, a um vocabulário de ex-juiz né? Como ele é Então o Cláudio acaba sendo uma ponte é, entre o governo e deputados e prefeitos. Então tem uma esperança de que ele, como governador, possa facilitar esse diálogo, né? Então é, esse perfil explica um pouco aí quem é o homem que pode assumir o governo de um estado que já está com já tem um histórico recente muito conturbado na política, né? Com prisões e agora um processo de impeachment.
3: Seu dinheiro em ação. Os destaques da
1: bolsa. Oi, Júlia Viltin. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo certo. Júlia, contar pra gente como é que tá o Ibovespa operando agora e os patamares, né? Se tá já superando os 100 mil pontos.
5: É, na verdade, hoje a bolsa tá passando por um dia difícil aí, de uma queda significativa. Chegou a cair mais cedo, é, mais de 4%, agora cai aí. É, 2,5%, mais ou menos, para os 92.278 pontos. Mas chegou até a perder o patamar de 91 mil pontos mais cedo. Né? A gente está passando aí por um dia de correção é, depois do feriado. Ontem as bolsas no exterior caíram bastante aí com os temores dos investidores com uma segunda onda de COVID-19 nos Estados Unidos, né? Os números de casos nos Estados Unidos vieram bem ruins, então as bolsas no exterior caíram bastante, mas por aqui a bolsa estava fechada, a gente não conseguiu repercutir isso e o ajuste está ocorrendo hoje, mesmo as bolsas lá fora estando subindo nessa sexta-feira. Só que mesmo lá fora está tendo uma insegurança, né? Uma incerteza muito grande, porque por um lado. É, o FED tem dado aí umas declarações bastante pessimistas e, por outro, o índice de confiança do consumidor americano deu uma melhorada. Então, as bolsas estão aí operando em alta numa recuperação em relação a ontem, mas também não uma alta muito significativa. Então, aqui o Ibovespa ainda cai.
2: E, Júlia, como é que está o comportamento do câmbio no início da, da manhã hoje? Começou a subir, como é que está agora?
5: Pois é, o dólar aí voltou para cima dos R$ 5,00 né? E a gente, enfim, o câmbio está é, bem volátil nessa é, é, primeira parte do dia, subindo globalmente. Agora a gente tem uma alta aí de um pouco mais de 2%, com o dólar aí a R$ 5,04, mais ou menos.
1: Essa a Julia tinha atualizando as informações do mercado hoje, portanto, num dia bastante movimentado e seguindo também no seu dinheiro.com. Obrigada, Juliana. Isso. Obrigada.
5: Tchau, tchau.
0: Você ouve É o Dourado Expresso.
5: De volta com a Dorado
1: Expresso, as notícias mais importantes desta sexta. O comandante das Forças Armadas dos Estados Unidos, general Mark Milley, pediu desculpas por participar de uma caminhada ao lado do presidente Trump. Eles foram da Casa Branca até a Praça Lafayette, onde o republicano tirou uma foto com a Bíblia, Bíblia em frente a uma igreja que tinha sido danificada por manifestantes durante atos anti-racismo pela morte do ex-segurança George Floyd, asfixiado por um policial branco em Minneapolis Para que Trump pudesse é, chegar até o local, que foi agora dia 1 de junho, a polícia usou uma força desproporcional contra os manifestantes pacíficos que estavam na frente da residência oficial do presidente. Aprendi com o um erro, disse Milley, que foi criticado por atrelar as Forças Armadas a um evento político. Em um discurso gravado para alunos da Universidade da Defesa Nacional, da Escola Nacional de Guerra, o general aconselhou os formandos a terem um profundo senso de consciência. Reconheceu que não deveria estar lá. O colunista de política internacional da Rádio Dourado, Roberto Godoy, analisa, analisa o gesto de Mark Milley, como um importante recado político que serve também para os militares brasileiros.
4: E aí, ontem, ele pediu desculpa, enfatizou que a, a presença dele ali naquele ato e na na, na foto eh, criou passou um, uma mensagem equivocada de envolvimento das Forças Armadas com a política e que isso não pode acontecer, não acontece, não é verdade. O que é que o esse sujeito, passa agora, né, o que é que ele está dizendo com esse pedido de desculpas, não se metam a besta, isso aqui não é brincadeira, a gente tem uma força, hoje, maior potência da história da civilização, não se brinca com isso, principalmente numa situação como essa
2: o trabalho por home office poderá alcançar 22,7% das ocupações existentes no país, o que corresponde a mais de 20 milhões de pessoas, segundo estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Se confirmado, o cenário coloca o Brasil na 45ª posição, num ranking de 86 países com trabalho remoto eh, elaborado aí por pessoas aí em casa, né? Os dados constam no estudo potencial de teletrabalho na pandemia, um retrato no Brasil e no mundo. Foi feito pelo IBGE. O levantamento analisou 434 ocupações existentes no mercado de trabalho brasileiro e concluiu que 25% dessas atividades 25% dessas atividades poderiam ser realizadas Uh, remotamente, de casa São essencialmente grupos de profissionais De ciências e também intelectuais Diretores e gerentes E técnicos e profissionais de nível médio A análise mostra também Que trabalhadores da agropecuária Da caça e da pesca e militares Possuem os menores potenciais De realizar o trabalho Remotamente por motivos Evidentes
1: E a Federação de Futebol dos Estados Unidos derruba uma norma que proibia atletas de se ajoelharem durante o hino. Robson Morelli. Olá
0: amigos, hoje eu quero falar de regras diferentes no futebol e de modo geral nos esportes. A Federação de Futebol dos Estados Unidos derrubou aquela proibição de o um atleta se ajoelhar durante o hino nacional. Isso era um sinal de protesto, de racismo contra o governo, é, que foi o que começou lá atrás e quando o hino nacional tocava, alguns atletas se ajoelharam em sinal de protesto. Pois bem, a Federação dos Estados Unidos revogou essa, essa determinação, agora quem quiser se ajoelhar em sinal de protesto, pode, pode e a federação ainda pediu desculpa aos atletas que iniciaram esse movimento, isso é uma nova tendência, não só nos Estados Unidos, mas no mundo esportivo, o, o pessoal que cuida dos esportes olímpicos, o COI, eh, já estava também pensando em revogar qualquer determinação política, política de protesto durante as competições é, mundiais ou durante os Jogos Olímpicos. A própria FIFA pediu cautela para clubes e federações dos países é, para punir atletas que estivessem se manifestando favorável ao movimento contra o racismo, tudo por causa do Jorge Floyd, né, que explodiu essa onda de, de anti-racismo Muito bem-vinda, por sinal, mais uma vez, né? Então, a FIFA também é, é, pediu para as federações e para os clubes. É, mudarem um pouco o tom na hora de punição em relação a isso. E olha que a FIFA sempre foi contrária a qualquer manifestação política e religiosa dentro das partidas de futebol. Então, tendências novas sendo colocadas, sendo seguidas com algumas determinações mais claras, mas a gente já percebe uma mudança no mundo esportivo em relação a tudo isso, em relação à possibilidade de se manifestar politicamente dentro das modalidades isso é bacana, isso é uma tendência, vamos ficar de olho nisso. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu.
5: A sou eu
2: está ouvindo aí Daniela Mercury. Na primeira edição virtual ela vai estar. Primeira edição virtual da Parada do Orgulho LGBTQIA+. Que vai ser transmitida pelo YouTube. Vai ser a partir das duas da tarde... Deste domingo, com vários shows, entre eles o da Daniela. Na programação do SESC, acessível no YouTube, no Instagram. Hoje também tem show de Mundo Novo, EP Mundo Novo da cantora Mamundi, do LP Mundo Novo da cantora Mamundi. E no domingo, o Mundo Manicongo dramas, danças e uh, tem muita coisa aí também do Rincão Sapiência se apresentando. Ele que está em isolamento também, mas tudo virtual. Ainda sobre música, hoje é dia dos namorados, só que bem diferente, com os casais separados, cada um em sua casa, mantendo o isolamento e a cautela nesse momento de pandemia. Mas não é por isso que o romantismo será deixado de lado e não vai deixar, não ser deixado de lado mesmo. E para ajudar a fazer um dia um pouco mais especial, esse aí que tá cantando, Fábio Júnior, ídolo de Nelson Wolter, um ícone que deixou marcas profundas em vasta legião de fãs, vai fazer uma live hoje. A apresentação desta sexta começa às 10 da noite, com promessa de duas horas de músicas do Fábio Júnior, né? E que tanto sucesso fazem ainda durante toda a carreira dele, acompanhada de perto pela Carolina Ercolim. A transmissão na TV será pelo Multishow, que vai exibir também pelo seu canal do YouTube, pelo Multishow Play e ainda pelas redes sociais do, do próprio Fábio Júnior, também no YouTube. E olha que o Estadão conversou com o Fábio Júnior, que garantiu que sucessos como Alma Gêmea, Só Você, Caça e Caçador, estão aí no setlist de logo mais às 10 da noite.
1: O amor não Bora, precisa Carol. ter princípio, meio e fim. Mas é, o Adorado Expresso,
3: sim. Sim. <risos> então,
1: ao chegarmos no final, nos despedimos de você, mas garantimos que segunda-feira uma nova edição estará no ar. Sempre nesse horário e também nas plataformas de podcast. Uma ótima sexta-feira.
2: Valeu. Obrigado. E bom fim de semana.